0: Здравейте, отново 16 часа. Днес на 10 април 2022 година започва спортна среща, в която отново ще се забавляваме с интересни теми от света на спорта. Ще видим какво става с ректор на в България. Ще си поговорим за много-много интересната фигура на Карлос Алкарас в световния тенис. Един от изгряващите звезди и Войванов ще ни завърши с Мартенската Лудоси финала в Фенсия Е от понеделник. А накрая ще си поговорим за кино и NBA с Димитър Нойков, така че останете с нас до 18.
1: Радио-софия.
0: Спортна среща. С Каменелипиев. Както каза току-що Джон Legend, crowd go crazy, публиката да поводява. Това е защото започва спортна среща. Това е ясно, както всяка неделя по това време. Ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. През изминалата седмица днес предстои, може би, това, от което всички футболни запалянковци се интересуват. Най-ново, директната битка за титлата в Англия, матча между Манчестър Сити и Ливърпул, който, надяваме се, ще бъде страхотно зрелище в 18:30. Аз дори ще се опитам да го хвана след края на предаването. В момента обаче има невероятно дерби във втора дивизия в България. Струмска слава и миньор Перник. Феновете се бият. Струмска слава води с на нула, Изключително екзотично българско дерби. Но най-интересното състезание, естествено до този момент през деня беше в Австралия и там имахме старт от Формула 1 трети за сезона, Шаро Леклер донесе нова победа на Ферари, докато се издъни нашия приятел Луис Хамилтон, световният шампион Макс Верстапен не успя да завърши също отпадна и така Шаро Леклер вече води след като направи за първи път по-позичен най-бързо обиколка и победа в своята, си, в своята кариера, той за една допълнителна точка и съответно води в курсирането във Формула 1 по доста убедителен начин след първите 30 състезания и нищо чудно да погледна към титлата. Музиката избира както винаги, и Лилия Големинова, Андриан Люменов е зад звъкорусерски за пото тук при студиото Луиза Лазарова, на нея пък може да си харесали други неща от спортната седмица, сега ще я попитам за това. Здравейте! Здрасти.
2: Здравейте на всички! На мен ми харесва, че сега тичах под дъжда, за да стигнах за предаването. Това брои ли се за спорт? Брои се сплат. за
0: спорт, естествено. Това е много добро кардио, основном си тичала, пък си се изтоплива, защото навън в момента положението след много топлите петъки събота не е много приятно жалко, че точно в неделя, но идват по-добри дни, надявам се.
2: Това, което ме радва мен е, че още в първите дни на, на така защото наистина беше много топло през, да, през в миналите беше дни, 23 градуса. <laughs> виждам така младежите, че излизат навън, карат колела, тротинетки, ролери дори. И това много ме радва, защото не са само пред компютри, телефони и така нататък.
0: Аз имах едно интересно пътуване. Върхвърщам се преди малко от един страхотен ресторант в село Девино, близо до търговище, между Велико Търново и Търговище. И вчера по целия път, още от София, през Велико Търново, непрекъснато имаше хора с велосипеди. Аз само се чудех дали не ги е страх от най-много <laughs> отговорните български Скидана. шофьори в гъстия е. трафик. Между другото, сега, ако се прибирате а, към София по а, така наречената магистрала Хемус, да знаете, че има задръстване по тунелите, и ние имахме път, някъде около един час трябваше да. А, ни трябваше да стигнем до София от а, правеци от разклонението за Бот град. Беше доста гадно. Но това е за битовизмите. Може би полезна информация за тези, които се връщат към София и ни слушат сега. Лески вчера спечели също много важен мач. Оглеждат се към третото място, че са се прицелили футболистите на Мари, Мари Стоилов. Те сгуиха титулярния си вратарник и Михайлов, който... След сблъсък с украинския нападател на Черноморе Сердюк беше откаран в болница, новините не са толкова, чак толкова лоши, няма щупени и равра и така нататък, но отборът на Левски, независимо от ужасната финансова криза, се намира във възход и вече няколко поредни матча, печели, или 4 поредни мача, мисля, че вече само с победи, което е интересно за българския футбол, макар, че ти знаеш много добре, път и нашите слушатели, че ние на българския футбол много, много не му обръщаме внимание ниска топка ни идва нещо тук в нашото предаване.
2: Да, така Левски беше в застой доста дълго време, сега наистина се изкачва по-нагоре, което е позитивна новина за тях.
0: Негативна е новината за почитателите <coughs> на Локо Пловдив, защото президента на локомотив Пловдив Христо Куршарски вчера обяви, че се отказва от отбора, че ще продължи да помага в футбол, евентуално ще се включи да помага на легендарния отбор Септември Симитли. <coughs> Там има цяло... зна. Много хора знаят, че това е най-дългото самонаписващо се стихотворение в България, което се казва Яма къса, Друго не мога да си позволя да кажа. И там а, много често кмета на Симитлия герой, той герой и в политическите хроники, както и с му биш футболен съдия и биш депутат от по- българските гимнастички, пък се справят доста прилично на турнира за Световната купа, който е на тези дни в Арена Армеец. Uh, нашите взеха доста медали. Боряна Калейн uh, е звездата в отбора. Тя спечели златните на обръчи на топка в финалите на отделните турнири. Вчера стана шампионка и в многобоя. Uh, имаме 16 годишно момиче Стиляна Никола. Изключително симпатично. Тя още е още дете. Тя има още много-много да uh, се развива, за да стигне до върховете на художествената гимнастика. Спорт, който аз, който аз не харесвам особено много. Не за друго. Защото като човек израснал по времето на социализма, главата ми беше непрекъснато пълнена от социалистическата пропаганда, макар не, че медиите в момента са много по-различни в България, с изумителните успехи в художествената гимнастика, но това са също теми, които, че да ти кажа, не ми се и дискутират. Българския баскетбол имаше интересни мачове. Това с което се изкарвам и аз прехраната по някакъв начин с коментиране на мачове от българското баскетболно първенство. А, и ам, в а, тези мачове. Всъщност с цялата седмица беше много интересна. Самите мачове дори не чак толкова колко, защото най-интересният мач е утре Балкан срещу руски спортист. А това, че отбора на Бероя беше предразпадана в началото на, седмицата. началото на седмицата, те не бяха си имали заплати от месеци наред. Играха срещу руски спортист само с българските си играчи. По-лека-лека започнаха да се появяват на терена и техните американци. Явно, лека полека и парите започват да се появяват. И сега последните 3-4 кръга от редовния сезон до края на април ще бъдат изключително интересни за битката за трето-четвърто място, отбора на Черноморец, който беше закъсал, след като се раздели с най-добрите си чужденци. Въпреки това е в добра серия и се задържа път стабилно на 4-то място след. Още една победа вчера. И като говорим за баскетбол, днес много Баски Волшини в предаването, просто и сериала, за който ще говорим накрая с Димитър Нойков, е посветен на една от най-великите династии в професионалния Баски тази на Лос Анджелис Лейкърс. Сиво Иванов няма начин да не говорим за Мартенската лудост, както вече стана ясно, но в Франция вчера а, беше пенсиониран номер, вече никой няма да играе с номер 12 в отбора на Елан Шалон, един от най-добрите отбори традиционно през годините в Франция. А, българския баскетболист Илиан Евтимов, който е изцяло продукт на френската баскетболна школа, независимо, че му е легендарен център на националния отбор от 80-те години Илья Евтимов, имаше привилегията на неговия номер 12 да бъде пенсиониран. Никой друг повече в историята на този отбор няма да играе а, с този номер. заедно с родителите си, съпрудата си, четирите си деца. Uh, получи тази голяма чест, докато обратно като треньор на черноморец Евтинов трябваше да се бори тук с <съсължат> българското баскетболно в първенство. Ти си ни приготвил нещо интересно, което след няколко минути ще... Говорим за него, но кажи няколко думи за какво става дума.
2: Преди точно 11 минути а, завърши Витуша Класика Трофи. Едно а, състезание с коли, което обаче не цели високата скорост, а по-скоро това да сме внимателни на пътя. Със сигурност а, ще се чуем с организатора на събитието и с победителя. А основната цел там е да събереш нула точки. а Точки се дават като, като за наказание, така че нулите тук печелят. Ще чуем след малко за какво става Што, въпрос. Трябва да спечелиш <laughs> златен талон. Между другото, на Витушен в
0: петък а, имаше също много готино състезание. Може би начало на нещо, което ще се разраства през годините. Така наречените Ретро Олимпикс имаше състезание по гигантски славом и в свободен стил на пистата Витош Ковале за хора, които са изкушени от по-старите техники, да кажем Телемарк, също така стара екипировка и имаше хора, които видоха с невероятна екипировка от 50-60 те те години с ски, които наистина е въпрос на изключителна смелост да сложиш сега на краката си, защото сегашните автомати и всичко останало, тогава въобще не съществуваха и беше много приятно, аз имах удоволствие да бъда вовещ на това събитие се надявам да се разрасне през годините и да може да, да събира все повече и в повече почитатели, пък и въобще Витоша да започне да изглежда по-добре и да хората да карат ски в Витоша, защото това в последните години е възможно единствено по Навитошко лале и старите лифтове, и всичко това са също проблеми, за които сме си говорили в студиото на един и два пъти.
2: Така е, да. Далеч сме от европейските стандарти за да се постигне това. Австрийските, например,
0: Австрийските, италианските, френските, yeah. въобще. Имаме, нали, имаме три добре работещи курорта, това е безспорно.
2: Но поне цените са конкурентни.
0: <laughs> И въпросите обаче да могат да се предлагат още по-добри условия на повече места. Има няколко малки места в България, на които може да се кара ски, много може да се напредва. Така че има много-много хляб в, в този бизнес. Да видим как ще се развие той, но това беше по-скоро. Един трибют към старите начини на каране на ски и тази романтика, която лека-полека изчезва заради това, че малко хора с оглед на всичките процеси в страната ни могат да си позволят да карат ски редовно. Добре, прекъсваме тук, за малко пускаме една песен и след това ще говорим за Витоша Трофи.
2: 94.5 Радио София. Гласът на столицата.
0: Ами, Джеймс Морисън не е днес в нашия лагер, защото казва Please don't stop the rain, не искаме този дъжд веднага да спре и да стане по-топло на секундата. Преди това обаче беше парче тоези длоз на Харис Тайлс и то предизвика големи а, дискусии в моето семейство тази седмица, защото а, дъщеря ми и Боян Бочев го пуснаха онзи ден а, като нещо ново и интересно, обаче и на мене... Не знам, защо през цялото време основната тема в тази песен ми прилича на Take On Me на от 80-те години. И сега го слушахме и по пътя и се забавлявахме с това. А, бе, това не е точно същото. А, бе, да, но страшно много прилича. И в крайна сметка новата музика е доста прилича на старата и едва ли а, ще се появат такива шадьори, които имахме да кажем през 80-те години. Но сега ще си говорим за Витоша Classic Trophy. рели което завърши преди броя минути в София и Луиза с благодарение на нейните дълбоки връзки се успява да се свържи за Данил Пенчев, менеджер на клуб Авангард Класик и част от организаторите на Витоше Класик Трофи, който лечена. Е, още
2: все още очакваме да разберем да. кой ще е победителя. Това да. ще стане малко по-късно, но. Зна, да, ще казваме... ти казах
0: преди 11 минути и завърши, аз ти се повярвах. Добре.
2: Изуяхте малко. <laughs> <laughs> така казваме а, здравейте ти. на Данил Пенчев.
3: Здравейте от дъждовна бояна. А, до някаде сте прави, завърши първият автомобил. И след него още 10 автомобила вече финишираха в дневната 300 км обиколка, Но финалът а, на цялото рали очакваме да е към 17 часа, когато трябва да стигне и последния автомобил. И тогава вече ще имаме ясно класиране и ще знаем кой е подстеля в четвърто витание на класик Витуша
0: Трофи. Луиза каза преди малко, че тук е важното да имаш 0 точки. Но ако искате обяснете по-подробно за това, първо как се зароди идеята да има такова рали и а, думата класик означава, че участват класически по-стари автомобили или а, вече е по-отворен формат и може да видим и нови резачки от българските пътища в участници в рали.
3: Идеята не се е зародила от нас. А, ние не сме открили толкова вода. Такива ралита тип регулари. Ти се провеждат в, в, в Западна Европа. Съдините като Германия, Австрия, Швейцария. От много-много години те имат силни традиции и всеки регион си провежда свои регионални. Даже имат и и такова нещо. Тук при нас а, ние и още няколко организатора правиме подобен тип а, надпревара, като сме се разделили в различни точки на България. Тъй като сме в София и региона, избрахме нашото рали да бъде отколката на Витич. Идеята е, че автомобилите се движат по пътищата, отворени за обществено използване, без те да се затварят. За да бъде възможно това, разбира се, правилата трябва да са такива, че да се спазва знаковото стопанство и споредстта навсякъде, както е описана. Но как тогава може да бъде а, състезание, това е се получава в специални изпитания, които са на място отделно от пътния трафик. Както сега пред последното изпитание, автомобилите бяха на Иса, Сапарева баня, където се дава възможност да се разгърне майсто на широт париметр на обезпочено трасе и участниците да могат да използват потенциал на автомобилите си. Но да, ние търсиме нулата. Всеки и участник във всяко изпитание допуска някакъв той а, наказателни точки. И накрая на финал, акото ги изброим, който има най-малко, най-близо до нулата, е по-напред в консиране.
2: А Всъщност тази година, а, кое изпитание беше най-трудно за участниците? Къде не се справиха?
3: Ами, отчудващо за нас, не се справиха на пристигането за точно време от точка А до точка Б. Което по принцип. Трябва много елементарна математика, тъй като автомобилите се движат по пътен атлас. В него навигаторът чете а, отделните отсечки и ние сме задали за всяка отсечка определените километри. И просто в началото трябва навигаторът да седне, сметне а, километрите и когато сме му задали времето за пристигаме, да го изчисли по формулата от а, четвърти клас и да разбере как трябва да се движи. Но много, понеже а, доста автомобилите, които участваха този път при нас, са доста мощни и, а, и а, сега първо да почва сезона, хората има нараг да си ги карат и може би така се движиха по-бързо, имаха предварение или пък някои от по-старите коли имаха закъснение. Та там натрупаха повече точки. Иначе в изпитанието за майсторско шофиране всички се справиха така доста добре.
2: А всъщност, говорихме предния път, че това си е семейно състезание. Децата взимат ли участие в... и по какъв начин? О,
3: да. А, ние имаме, може би... 7-8 екипажа, които бяха с деца. Децата много се радват отзад, снимат така, ентусиазират се от техните родители, как карат, дори коментират, помагат им с пътната книга. И тъй като знаем, че това е семейно и ще идват деца, наша партньора цирк Лизелн, които сега са приготвили билети, ние ще раздадеме на призорите, за да може тези деца и те да се почувстват наградени, че са участвали в такова събитие и да отидат на цирк.
2: А нека да разберем какво предстои за победителите сега.
3: За победителите ние сме разпределили пет различни епохи според годините на производство. Защото нашите допуска автомобили до 2000 година. Те са най-масовия клас, но съгласете се, това са превозни средства, които са види, до съвременните и тяхното управление е много лесно. И примерно автомобил от 28-та година, който е най-старият а, ни участник, да се сравнява с тяхно управление, то е доста трудно и затова то е в отделна епоха. А ние от своя страна на по-старите епохи даваме и бонус, а, определени проценти, които да изравнят силите прямо по-новите автомобили.
2: Вчера беше лято, днес е зима. Как се справяте с тези условия?
3: О, да. Все пак е това обиколка на Виточа. Виточа е планина. Непредсказуемо е времето. Наистина, вчера се борихме с жегата, с комисарските автомобили и пускахме климатика. Днес напуснали парно подгреви, и а, особено на тези откритите изпитания, които направихме на дупница на Площада и на Сепарева баня а, така стюардите нямахме почти своя място по себе си но важното е, че няма инциденти водачите са отговорни все пак а, това са класически автомобили те са във превозни средства и, и имат историческа стойност и затова те си ги пазят и мога да твърдя, че мина безопасно, ралито сега последният тим етап, вече от който минават, е просто придвижване до финала.
0: А доколко а, се запазва автентичността на тези автомобили, защото знам, че е адски трудно да се поддържат, вие казахте, 28-ма година, най- най-стария автомобил, а, възможно ли е те да бъдат в оригиналния си вид, или повечето от тях имат някакви подобрения и закърпвания, за да могат да се движат в съвременната епоха?
3: Ами, да ви кажа от техническия преглед, който извършихме на всички автомобили вчера преди старта, не забелязахме да има такива подобрения, най-много Та е сложени така по-атактивни джанти и окачване на някои, но повечето с... са си с оригиналните агрегати и в оригинален вид.
0: Този много готен разговор, че лека полека трябва да приключи тук. Какво, как... Любимия ми въпрос, ние напоследък се шегуваме с едни мои приятели, сред които е легендата Васил Върбанов, че вече не се казва а, какви са творческите ви планове, какъв е творческия ви план от тук нататък.
3: От тук на след на първо да направим награждаването, очакваме 17 часа кмета на район Витоша да дойде и да награди победителят в това рали. И следващият месец отново заедно с Тостина Витоша правиме нощта на музеята Историческа нощ на автокласиката в музеята, точно където в момента правим награждането пред Националния исторически музей Бояна но вътре, когато а, е нашето культурно, елегантно мероприятие с а, изкуствено съдение, с Червен Килим, с Шампанско, с 50 подбрани автомобили, като някои от тях са от НСО представители на държавната власт от а, миналото. Така че това е следващото нещо, към което се насочва нашият клуб. Защото се стремим всяко едно от събитията ни да бъде разнообразно по характер. сътезания на писта, сега ли, после конкурс за елегантност, имаме пощадни паради, имаме и а, фестивали, така че всяко едно е различно в рамките на сезона. За този имаме 10 събития.
0: Добре, благодаря и господин Пенчев. Данил Пенчев, който ни разказа за Витоше Класик, той ще не ви предложи заедно с неговия е хуб, както разбрахте, истинско автомобилно гурме в най-скоро време. Ние прекъсваме с едно парче и продължаваме с разказа на Тодор Попов за новата звезда в световния тенис Карлос Салкарс. Джо Стон току-що много каза, че иска да бъде обичана от мен или от Тодор Попов, който е на в другата страна на телефонната ни линия. Няма да се губа много време с шеги, защото легендата на тенис коментара Тодор Попов има да ни разказва много интересни неща, а освен това се с нетърпение началото на матча на Григор Димитров срещу Николус Швили. И това е доста уважителна причина да не му губим от ценното време. Уважаеми господин Попов, много ми е приятно за първи път да ви привествам с добре дошли в студиото на спортна среща, макар и леко дистанционно.
4: Ми, крайно време беше. Да, това, крайно време да беше. всички светила, а си чакам
0: реда. Направо мея кулпа е положението. Лично моя грешка е това. Как си първо в този мрачен ден? Не може да си играе тенис. Всички знаем, че ти дори си световен шампион по тенис за журналисти от преди няколко години. Така че сигурно е, ти липси. Е, бях,
4: бях, между другото, бях трети, бях втори. Станах после двойен шампион и сингъл и двойки. И сега нещо ми мина мера да хода, защото а, общо взето награден фонд няма. Откак стана тази демокрация в бившите соцстрани. Спонсори трудно намират домакините и сега дават една купичка. Мога така, кажа, че тук от огромните ми витрини с купи и награди, най-малката купичка е от световната ми титла. <съправда> 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 как
0: и да е? На това Карл да, Селкара сте първа ще има да печели много големи купички и той ни го показа много-много пъти вече с загатване за страхотен талант и то още преди да навърши 19 години на 5 май.
4: Така, на 5 май този наистина изключителен талант ще стане на 19 години, но до сега каквото е направил, би сумати рекорди за до 18 годишни и за бивши най-млади шампиони на Омак, първата му титла, четвърт финал миналата година, когато победи э, Стефано Чиципаси, се класира на четвърт финал на US Open, един от най-големите турнири. Сега последната му проява, която изоми света и всички продължават да говорят за чудото э, Алкарас е титлата му в Маями. Значи първите два турнира от серията Мастер 1000», които са на американска земя и са със схеми като на големия шлем за 128. На първия триумфира местният любимец Тейлър Фриц, което беше супер за него. Игра чудесно момчето, би на финала а, самия Рафа Натал. Но на следващия турнир Карлос Алкарас показа такъв тенис, че направо всички сега специалисти говорят само за Алкарас. Предричат му естествено всички бъдещо номер едно, тениса, който играе от а, друг вид тенис. Значи, мнозина го сравняват. Сега тук ще сложа вече малко мои разсъждения. А, мнозина го сравняват с младия надал. Но от дългогодишното сведение на тениса и дългогодишите ми коментари на всички големи турнири, мога да ти кажа, че моето мнение малко се различава. Тоест, Алкарас сега е по-добър от младия надал. Защо? Надал се появи като 16 годишен Изуми всички с страхотна физика Тичаше, гонеше всичко Тогава всички светиламо завършват един път Завършват втори път, завършват трети път Тая топка се връща, връща и връща И не можеш да го биеш Значи, а, сегашния м- Тинейджер се още Алкарас е друг вид тенисист Това е чудо, което играе Изключителен нападателен тенис Той рядко се връща назад от основната линия Но и като се върне път, има страхотна физика, гони всичко, с мерак играе, прави невероятни къси топки с самочувствие, като на 30-35 годишен ветеран, все едно, че е минал през всички големи турнири, има 20 титли от големия шлен. Така че продължава да изумява всички и наистина това, което показва за мен е а, някакво ново бъдеще на тениса. Години наред всички плачат, които им умръзнаха тия големите трима или тримата да тенори, да. Обаче сега като ги няма, ето че се появява това чудо, което привлича страшно много фенове. Сега вече почти никой не говори за Джокович, а тук сега на турнира, който днес започва. Между другото сега, след няколко минути по МАК спорта, едно ще тръгне матча на Григор с Басилашвили. И тук да вметна пък половин изречения. 28-я Григор ще играе срещу 20-я света Басилашвили. Исключителен труден матч го чака Григор, дай Боже да спечели. чели. Значи Басилашвили е играч от средна дистанция, колкото и силно да удря топката, не от най-големите темповици. Мисля, че не обича много клея. Да се надяваме, че Григор ще мине през да, това...
0: Да, трепет. ако искаш тогава да отворим още една скоба свързана с Григор и да те попитам, ти а с какво си обясняваш тези много солидни колебания на Григор, които го държат на 28-то място в света и не му позволяват някакси да дръпне пак напред а, много хора тук, в България, както знаеш, ние сме хора на възцена, само на бялото и черното, без нюанси, а са склонни вече да го отпишат и да кажат, че той си е минал върху в кариерата.
4: Не, ние а, а, много си го обичаме. Цяло е възцена. Това е безспорен факт. Е, не забъл... Ние не сме имали такъв играч. Спорт. Естествено е и скоро няма да имаме, но... А... Присъединявам се към това, което направи един италянски журналист наскоро. Направи един анализ, в който казва, че Григор срещу най-големите, като че ли му идва и щаха мерака да се съпротивлява, да се сравнява с тях, но сте не систи над 50-то място Франклисата, аз бих казал даже и над 100 Григор като че ли му липсва малко хъс злоба в играта. То е много добро, но че аз го познавам от малък, правил съм филми за него, бил съм в чужбина с него, знам, но рекордите, титлите, но Григор, като че ли му спорт спортна злоба в стая вече над 30 годишна възраст, а, а без спортна злоба не можеш да си голям шампион. Хайде може да на някоя друга титла, но от големите титли мисля, че се че вече безвъзратно. Просто защото му липса, а, хъс или Айде и се го казва като характер, аз не бих казал характер, защото Григор тренира страшно. Виждаме, че е един от най-добрите атлети в света, много хубав, красив тенис играе, разкрачва се, стига, прави къси, топки, какво ли не, супер техника. Въпреки че има едно-две неща, в които за съжаление на тази възраст не може да се оправят, и баща му или който и тренер да се опитва, вече този Бекен прослутия, на който го натискат, е, не може да стане по-добър. Лошото е, че лично за мен. Много му куца ретура. В момента и от години наред, много му куца ретура. Ето това, ако наблегне на него, ако може някой така да му вкара някаква муха, да го поозлоби малко на големите турнири. Стимула. Значи ролята на, на треньорите на тенисисти, които са вече навършили 30 годишна възраст е не да са треньори, а да са мотиватори. Дай Боже, т.е., когато се разбира сега тренера бихше на Нишикор, да но е достатъчен мотиватор. Виждаме, че Григор тренира в страхотна физическа форма и сега го виждам, че излиза даже на корта. Ще му стискаме палци също Басилашвили, но... А...
0: Да се върнем към а, този феномен от Испания, родения в Мурсия, Карлос така... Алкарас, в Ел Палмар. Мурсия, Добре, преди направа, почти 18 години. Да.
4: Удря страхотен сервис. Има страхотна физика. Движи се невероятно бързо и правилно по корта. Има един термин за типичното тенис придвижване. Може да си и страхотен спринтьор, но ако сложиш Йосейн Болт на корта, няма да може една точка да стигне. Просто има си специфично придвижване, което се учи от малък. А, освен това, играе с мерак, с усмивка, даже и да губи на последните два сета, които изиграм, не знам сета ли, мача ли, да не се връщам на всичките му мачове, губи с пробиви и то от елитни тенисисти, въпреки това продължава да се играе неговия чудесен тенис, на нахъсан със самочувствие прави къси топки от невероятно положение. Има страхотна игра, има и се надявам, че скоро ще ни радва на най-големите турнири.
0: Той продължава да бъде с много добър баланс до момента на, на сингъл 51 победи и 20 загуби само. А, и както се казват, както казват нашите американски приятели, единственото пред него е единствената граница на небето. The Sky is the Limit", нали? така Човек, yeah, който yeah, yeah. играе разнообразно, а, играе с, с две ръце бекенд, иначе десничарна, нали? това да кажем не, не играе с лявата ръка, което в сравнението с надал малко тук се размива.
4: Сега. Yeah, yeah. Има нещо, което е, прекалено еуфористично настроените негови фенове, най-вече испанци, предполагам, забравят. Както и при Григора, ако си спомняш, прехода от юношеския в мъжкия тенис е нещо много трудно в този професионален спорт. Значи, ако е, някакси с огромни крачки прескача този труден момент, алкарас, може сега не го искам, защото и на мен ми става любимец вече. Не го искам, но може след като спечели една-две от големите титли вече да преживява всяка загуба много драматично. Това е опасното на младежите че като млад прави впечатление, не му пука дали ще спечели, ще загуби, никой няма да го опреква сега, ако загуби от някой от звездите, но вече като спечели една-две големи титли, ще почне да се чувства като големите, като най-големите и, и някоя друга загуба, като тия на Григора от последните една-две години, може да го смачка така, че да помисли, че някъде бърка, нали? че може да се скара с някой друг тренер. Сега испанците са Страхотни в това отношение. Много се подпомагат те ни бивши звезди по 5-6. Треньори се събират на негови матчове, да му подсказват, да го подкрепят. Така че.
0: Дали не се лъжа, че Хуан Карлос Фареро го тренира на него?
4: Да, да, да. Карл да. Хан Карл Сфереро, да. който беше и номер едно, спечели Ролан Гарос. Той млад се отказа сравнително, но веднага направи една академия, през която минаха доста от испанските звезди. И той се е хванал след като Фереро се е хванал с него. Значи Фереро много интелигентен играч беше на времето. Спомням си, какви дубой правеше и с Санпраси и с Сагаси. Сега, колко може да му е мотиватор, не знам, но факта, че един ден след като беше на погребение на баща си, Хоан Кардос Фереро отлет тя за Майами да присъства на финалния матч и го подкрепеше и се разплака накрая, което беше много трогателно, когато Младежа стигна до тиклата.
0: Предлагам ти тук да пуснем една песен да си направим почивка почивка. Аз се навинава, направих аналогия с, зимни, пардон, с летните олимпийски гри в Сидни през 2000 година. Тогава Хуан Антонио Самаранч загуби жена си, прибра се в Барселона за погребенето и се върна, за да награди сърс Стивен Red Grave, който тогава спечели петата си олимпийска титла в гребането. То попов след минути обратно в ефира на спортна среща, а сега малко музика. Когато имаме спортна среща в нея, винаги има най-доброто, най-доброто и от музиката Бруно Марси и Андерсен Пак, които спечелиха грами точно с Leave the Door Open за песен на годината в своя страхотен проект. Който ни връща някакси в готините години на соул от 70-те, Ливдадор Оупенс, спечели и за запис на годината, също така и за най-добра R&B песен на наградите Грами, които бяха в края на миналата седмица. Сега се връщаме към носителя на българските Грами за тенис коментар Тодор Попов, който в очакване на мача на Митрофи и Николас Басилошвили ни разказва за Карлос Алкаврас новата испанска сензация в професионалния тенис при мъжете Тоше. Ще... И ми беше казал нещо много важно и интересно че Крис Еварт е обърнал специално внимание на Карлос?
4: Да, аз това ти го казах на предния разговор. Просто Крис Еварт е, е една от двете големи гранднами в историята на женския тенис, заедно с Мартина на а, Но аз да ти кажа честно, предпочитам някой специалист, даже да не е бил номер едно в света на мъжкия тенис, примажете да коментира мъжкият тенис, отколкото някоя суперзлезда от жените. Голяма е разликата между женския и мъжкия тенис. Тя може да разбира страшно много, но пречупен през женския мозък този тенис, който сега мъжкият започва да си играе, да кажем, малко преди Алкарас или сега от Алкарас, е нещо съвсем друго от разбиранията на женския тенис, особено пък този от преди 30-40 години. И Крис Еверт каза, че това момче със сигурност ще спечели над 10 Турнира от големия шлем. Хубаво, нека да е добра пророчица. Вече това всички го казват, че може. Но това не значи, че ще ги спечели. Uh, друго, което исках да ти кажа. Григор, mm, между, между времено, започна мача си с uh, Басилашвили.
0: Да, той не, сервира он, 40 на 15. примере, може да взел гейма вече. Току-що прази... току
4: да. току го взе, дай Боже да върви добре. Но не виждам да му е лек мач, защото Басилашвили си е. 20 в света, все пак 8 места преди него в момента, а беше и номер 16, играе един много атлетичен силов тенис. Предполагам, че и той ще натиска на Бекенда Григор, там от откъдето чакат Григор да греши или поне да играе по-дефанзивно, но предполагам, че все пак не е от най-неудобните съперници на нашия тенис.
0: Добре, до какво още да кажем за Карости? Ти, както може би някой от нашите слушатели знаят, крайна сметка дори си завършил и тенис академия, която ти дава право и да преподаваш тенис, не само да го коментираш, така че може да. Не анализируш. да
4: преподава, а бъде, бъде тренер, да бъдеш треньор на, на, на американския национален отбор.
0: Mm-hmm. Само не си кандидатство.
4: <laughs> е, <да, laughs> Те не кандидат са много добри. След, след като взех дипломата и влязох в тъй наречения хендбук на всички, които са завършили тая академия, тая най-престижната академия, US. Professional Tennis Registry, професионалният тенис регистр на съединените Штати. Скоро след това ми звъни телефона и на един почва на македонски да ми говори Друже, имам две черки, ти си ми най-близо тук, Ела, моля ти се ги тренирай, че ти платим и лядо, какво беше, долар или кой ми каза тогава. Алихам, приятели, аз имам друга работа, аз се занимавам с телевизия, това ми е от хоби, интереси, е, верно, може да имам дипломата, но нямам време да се занимавам, особено да се откъсна от моята си работа. Тоест, Uh, имах един праг, в който можеше да прескоча към тениса, само с, с тениса да се занимавам, но си останах телевизионен.
0: Ти в крайна сметка прескочи много прагове, защото <coughs> сега в момента веднага ми идва нещо, което ме връща, когато аз бях първи клас. А, и след това в началните години на гимназията си, когато инженер Тодор Попов беше режисьор на видеосмесителен пулт в БНТ и след това още дълги години. И специалната анкета, която ти спечели за Олимпийските игри в Москва през 1980-та, когато говори... Да, чак, чак, то беше викторина, да, кажи. кажи. Казвам,
4: на най-високо ниво, най-големия конкурс на Олимпийска тематика, защото аз съм горе-долу следа и по чужбина, какво става, не е имало такъв конкурс. Толкова трудни въпроси. 50 писмени въпроса, кой от кой по-трудни И е, това беше в разстояние на 2-3 месеца преди Олимпийските игри. Мнозина ми се чудеха на кръв, що се занимавам с Но от тогава Олимпийската тематика така ми слезе в мозъка, че е, не се и откъсвам сега от нея. Включително и знаеш моя перфекционизъм за терминология. Е, да, ти, и за правилен е,
0: български език също така. А,
4: не, да, добре. Съгласен съм, колкото и да ме е мъчну, че сега с е, е, тая слободия, която е в интернет и в фейсбук и другите медии, всеки, който може да върже две думи неправилно, почва да пише и дава мнение за всичко. Между другото, преди малко, като оберви музиката, исках аз да ти направя един комплимент, защото в моите очи, знаеш, че от по-малък те познавам, ти в момента и от няколко години, разбира се, си един бутител Успоредно с най-любимия си спорт, сега ограмотяваш хората и за музика, и за политика, и шапка ти свалям, и затова си ми един от любимите
0: приятели. Ви точно много ти благодаря, тогава аз ще си замълча, как се казва, много трудно отговарям на комплименти, но ти благодаря, че беше с нас, идват големите турнири по тенис, така че, ако не си заед с коментари и си запазвам правото да те използвам отново, като наш анализатор на процесите в световния тенис, Тодор Попов, коментатор по тенис, специалист по тенис беше в ефир, за да ни разкаже за новото испанско чудо Карло Селкаврас. Ние продължаваме след 17 часа с друг водител Иво Светославов Иванов от Канзас. Точно приятна вечер! Първият част на спортна среща ви предложи истинска еклектика между миналото и бъдещето. Говорихме си за ретро-рели и новата звезда в тениса Карлос Алкарас с Даниел Пенчев и легендата на телевизионния спортен коментар Тодор Попов. Ще бъде много интересно и през следващите 60 минути, когато ще говорим за лудницата в Лоренс-Канзас след спечелването от Джей Хоукс на титлата в Националната колежанска татирска асоциация и за това какво прави Адриан Броуди в сериал за баскетбол с Димитър Нойков, така че останете с нас до края. На Спортна среща. С липие. И като си говорихме преди секунди за еклектика, ето ти истинска еклектика. Това беше новото парче на Def Leopard Kick, само преди две седмици. Сингъл, който предшества техния 12 ти студиен албум Diamond Star Hellows, който ще излезе на 27 май тази година. Иво Иванов е от другата страна на телефонната линия, той със сигурност от понеделник не е изтреснявал, защото за първи път от 2008 година насам и общо за четвърти път в историята си, неговия любим баскетболен отбор Кензас, Джей Хоукс спечели титлата и то по един невероятен начин. Сойко и астребите, както е буквалният превод на тази митична птица емблема на университета, поведиха Северна Каролина с само три точки, разлика 72 на 69, като ликвидираха пасив от 15 точки, изоставаха с 15 точки на почивката и направиха един от най-големите обрати. Не, ами най големия обрат в историята на колежанския баскетбол. Така че Мартенската удост завършва на 10 април с репортажа на Иво Иванов от Канзас. Здрастив.
1: Здравей, камера, наистина беше откачен месец. Март беше абсолютно откачен месец. Говорихме за невероятните изненади, за отборите пепеляшки, за обрати, инфарктни мигове, моменти и действително финалът беше перфектно отражение на един цял месец на безумие в колежанския баскетбол. И действително нещата не изглеждаха много добре. А, а, в първото полувреме Канзас изоставаха с 16 точки. А, на полувремето тук беше с 15. А, това беше най-големият дефицит, а, преодолян в историята на финалите на колежанския баскетбол. А, аз имах честно казано а, имах усещането, че това ще се случи, въпреки големия дефицит. Защо? Защо до Каролина на практика имат 5-има играчи. Те нямат никаква пейка. Играха много-много тежък матч. Само 48 часа по-рано срещу отбора на Дюк. Докато ти знаеш, а, Канзес минаха като валяк през Виланова, без почти никакво усилие. И... А, липсата на дълбочина на пейката, според мен, е, а, обрече отбора на Северна Каролина. А, Бил Селов, треньорът на, на Канзас е може би най-добрият треньор в момента в, в лигата, колежанската лига. И той знаеше точно какво се очаква от него и какво трябва да направи, за да победи. Иначе много добрият отбор на Северна Каролина. И той наложи смазващо темпо на игра. През второто полувреме защитата на периметъра беше просто убийствена. Въртеше играчите, гардовете, особено нашия любимец Реми Мартин. Ам, влизаше в игра, сменяше Далан Харис и двамата са много бързи гардове и те просто задушиха, задушиха ам, играчите на Северна Каролина с ам, много, много бърза, много агресивна защита и в моменти по цялото игрище. Играеше се на моменти пред. И малко по малко, малко по малко това почна да се отразява на Северна Каролина и на липсата на резерви в този сбор. Камене накрая, един от играчите на Каролина беше толкова изморен, че падна на колене и почна да повръща на игрището. Това беше, това не го бях виждал а, и това беше някъде няколко минути преди края на мача на лошите да го изнесат от игрището и той, той продължи да повръща на пейката. Просто темпото на игра беше смазващо. А, самият отбор на Канзас направи нещо, което аз лично не бях виждал. А, забрави за победата, но спортсменството, което показаха към края на матча, беше... За това продължава да се говори. Хората вече забравиха за мача, но за този акт на спортсменство продължава да се говори. 38 секунди остават до края и Звездата на Северна Каролина Армандо Пейкът изкълчи гледана си. на си. Не, не, не играва в нападение. Падна на игрището и не можеше да стане от игрището. В този момент и отбора на Канзас напредна в нападение и имаха преимущество петима срещу четирима. Какво означава това в баскетбола? 100% кош. Това означава 100% кош. В този момент, 30 секунди преди края, Канзас водиха с една единствена точка. А, залогът беше огромен, най-големият. От този корз зависеше всичко на практика. Но вместо да се възползват от численото преимущество, Джейлан Уилсън, гарда на Канзас, спря мача. Спря мача и изчака, даде възможност на реферите да а, свирят и да, а, да вземат а, за да може отбора на Северна Каролина да замени контузеният играч. А, значи, стало съм свидетел на същата тази ситуация стотици пъти, Камере. Стотици пъти. Наистина, не преувеличавам. Включително аз съм бил треньор в момент, в който се е случило това. Един от моите играчи се контузва, другия отбор има прииму.
0: Там ли си? Да. Ясно, леко вмена правим Рик Дайл и набираме отново
1: Иво Иванов. Радио София.
0: Оставяме това парче да отзвучи. То е на Кингс в Лион и точно като телефона на Иво се казва Бандит. Прекъсна <ръкъсна> в най-неподходящия момент, но ти точно разкажеш как си имал същия пример. в твоята кариера като треньор.
1: Да. Да, да, да. Случи ми се на мен самият същата ситуация, в която мой играч се контузи, другия отбор се възползва от преимуществото 5 на 4 и това е нещо като стандартна реакция. Просто отбора се възползва от тази ситуация. Винаги. За пръв път ставам свидетел на такъв жест и съдбата според мен също беше впечатлена от този жест, защото позволи на Канзас, след като играчът на Каролина Бесменен, да отбележи кож въпреки това, да поведе с три точки и в крайна сметка да спечели мача с три точки. А, след матча а, просто няма как да опиша това, което се случи тук в центъра на града. А, тези 200 хиляди човека, които се струпаха в, в центъра на главната улица, Масачусетс, и а, целият град се превърна в един огромен Необоздан купон в продължение на часове. А, всичко завърши чак в 2-3 часа сутринта. Днеска ще има парад. А, в 2 часа след обяд отбора а, ще мине по главната улица и се очакват отново стотици хиляди хора на парада. А, но това е, действително ти го казва, четвърта титла за отбора на Канз. Собщо 6 титли са, но четвърта, откакто съществува турнират, и а, Бил Селф е един от само трима треньори в момента, който има повече от една По, повече от една титла да. А, ти знаеш, че лайки... аз много
0: години извиня, че ще прекъсна а, много пъти сме си говорили с тебе за Бил Селф, който на някак си не ми беше много симпатичен и да, аз сега съм ти казал, бе, вие не, не сбъркахте ли, че го оставихте толкова дълго бил Селф, той виж нищо не прави, нищо не прави, обаче той пък как си дочака момента с брат цялата тази група играчи, и освен това си имате сега, освен Бил Селф, който е член на Нейсмит Memorial, uh, Memorial Hall of Fame на залата на славата на баскетбол, освен всичко друго, заедно с още поредица трениори на Канзас, като Лари Браун, Рой uh, Уилимс и естествено пионерите Джеймс Нейсмит и Форест Та, вие си имате и да. локалния герой сега в лицето на господин Акбаджи, който нищо, че е роден в Мирасота, да. израснал в Канзас, следва в да. Канзас, независимо, че е играл Сокър и така нататък. Много интересни истории да. има за разказване, които ние няма да имаме време, разбира се, да завършим, но да. просто да ги не така.
1: Да, да, да. Много колоритен и интересен отбор. А, ръ... Има равновесие в този отбор, което е рядко в колежанския баскетбол, в смисъл няма една звезда, отчая, паче, може би, се доближава до това да бъде звезда, но общо взето всички играчи допринасят горе-долу еднакво за отбора, което говори много за треньорското майсторство, нали, за а, лидерските качества на самия треньор. Бил Селф, наистина, той е много, много, много добър треньор и а, а, все още е млад, все още има едно десетина години пред него. Така че предполагам, надявам се, това не е, да не е последната от неговите титли.
0: Ами, да, няма как да предадем на зрителите изумителната атмосфера от центъра на града на, в Лорънс, когато аз цяла седмица гледам благодарение на социалните мрежи и това, че баровете са били тесни за гледането на матча и много хора са гледали през прозореца на баровете, за да могат да са свидетели да. на цялото това шоу. Но изумителен купон, който, както ти самия казаш, ще завърши днес по-късно с парада, а, да кажем нялко думи, винаги минава под радарите женски, женската мартенска лудост. А тук също имаше много интересен финал до скорошните доминатори от университета на Канектикът, бор, който имаше години-години д- без загуба. Сега отстъпи на финала при жените.
1: Да, и този двобойна практика между Южна Каролина, които спечелиха категорично над Канектикът на финала, този двубой между, между Южна Каролина и Канетикът се превръща в Епос и най-вече сблъсъка между два гениални треньора. Джино Ариема, който знаеше най-голямата легенда в женския баскетбол като треньор и треньорката на Южна Каролина Дон Стейли
0: която сама по себе си не е не само а, страхотна бивша баскетболистка, олимпийска шампионка, да. под ръководството на Джино Уриема, между другото, а, като да. старши треньор, но и героиня на един а, страхотен сериал на Netflix, документален за треньори, който, доколкото си спомням, си нещо от труда на My Playbook. А, и тя е един от двамата баскетболни треньори, които участват в него. Ние сме говорили за това, заедно с... А, 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 айде само да само излезе името. Док Ривърс.
1: Да, да, да Оказва се, ти знаеш много рядко Добрите играчи стават добри треньори. А, не знам защо е така Нямам перфектно обяснение Може би в сериала Winning Time, който с тебе гледаме Следиме за Възхода на династията Лейкър И за който Джей ще си Уест. говорим
0: а, В последния половин час на предаването С Денитър Нойков от HBO
1: да, да, прекрасно, но може би Джери Уест до някъде обясни а, този феномен а, и каза просто аз съм играч и аз, когато видя, че нещо липсва на отбора, единственото, което ми идва в главата е, че аз трябва да изляза на игрището, искам аз да излеза на игрището, не искам да обяснявам на играчите какво да правят, искам аз да направя това, което, се, което има нужда. И може би това е някакво колкото и да е парадоксално ограничение за големите играчи. А, и те, може би, не могат да вербализират, не могат да, да кажат това, което усещат вътре, в мускулите си, в а, самата си същност. И, а, но Дон Стейли е изключение. Тя е великолепен бивши играч и великолепен треньор, може би най-добрият стратег в, в колежанския женски баскетбол. А, и както ти каза възпитаничка на Джину Алиена, но между тях има много сериозна конкуренция а, и дори неприязън в момента. А, какво да ти кажа за самия финал, а, Пейдж Бюкърс, която е звездата на, на Канетикът, имаше тежък сезон, пред, претърпя много тежка контузия на игра, пости през целия сезон, а, накрая в а, Мартинската лудост успя да се включи и да помогне, но не беше този играч който свикнахме да гледаме преди контузията. И в финала отбеляза 14 точки. Тя беше най-резултатният най- играч в отбора на Канетикът и тя беше единствената, която вкара повече от 8 точки в отбора. Докато Южна Каролина бяха така по-уравновесени и, и играеха в защита, играеха феноменална защита от началото до края на матча. А, тяхната звезда Дестни Хендерсон в кара 26 очки, Лия Босна вкара кара 11, Зия Кук вкара кара 11, а, така че нямаха конкуренция на финала и за нас остава да следим с огромен интерес бъдещите сблъсъци между тези два отбора, защото ако сме научили нещо от историята, това е, че Джинуа Лиема не понася, не понася да пада. И ще направи всичко по силите си да се върне следващия сезон и да накаже своята бивша състезателка. <съкълзвър> той е три
0: пъти олимпийски шампион като треньор 2012 и 2016. Да. Има и две световни титли, голяма фигура, започват и плейофите, обаче нали, нали знаеш живота е това, което ти се случва, докато си правиш планове. И така да. се разтекоха събитията и с Дуэн Хескинс. За съжаление, квотербека на. Стилърс, който да. носител на трофея Heisman, Heisman трофи най-популярната награда в колежански американски футбол, като играч на Охайо Стейт, беше убит днес от камион на магистрала, човека от когото, на когото се разчиташе да замести великия Бен Ротлигсбъргър в Питсбърг. Стиверс да, да. И това е една трагедия, за която тук при нас има много малко информация. Не знам при вас как е положението. Това става много да. близо до Фолт Лодердейл Холивуд, международното летище uh, да. в, в, в Южна Флорида. И не знам, Флорида. това е голяма
1: трагедия. Да. просто. Да, да, да. Все още нямаме достатъчно детайли камера, но аз видях uh, мястото, където се е случило, защото uh, бяха изпратени uh, Както обикновено екиди. всички а
0: телевизионни екипи са там за секунда,
1: да. да. Да, да, И аз не мога да си обясня точно какво се е случило и защо. Защ, защото а, инцидента е станал на една от най-големите магистрали в Флорида. И той се е опитвал да пресече на крак магистралата. А, което е безумие тук. Ти знаеш какво означават магистралите тук. Да се опиташ да пресечеш тази а, а, магистрала с 6 ленти а, в момент в който по нея летят коли и камиони с а, 150 км в час е безумие. И той действително бил е ударен от товарен камион и е загинал на място, което е просто неописуема трагедия. Това е момче на 24 години а, с страхотен потенциал, и, целият живот беше пред него. Нали, това е грач, от който се очакваха големи неща, Но независимо, независимо от това дали е добър играч или не, просто трагедията е наописуема. Да бъде прекъснат този млад живот толкова рано и толкова нелепо. Те първо ще научим какво е станало, дали има замесени, дали има замесен алкохол, дали има замесени
0: други. Това не,
1: не е съвсем ясно. Може би пък е било съвсем. Невинна някаква авария или нещо. Все още не, нямаме, нямаме информация, но наистина страхотна трагедия, много си право.
0: Да, така че в плейофите ще ги чакаме да започнат. Ще стане ли само ми кажи какво стана? Никола Йоки, че ще стане ли MVP според за втора година поред. Джулио Сървин каза нещо много готино, че. А, той е играл от одина, да. по от миналата година, направил повече неща, Показал на Израстреване миналата година е бил MVP, т.е. отговор е ясен.
1: No, да, би трябвало, би трябвало да спечели камене. А, има Тук гласуващите имат един странен вреден навик. Хората, които гласуват за MVP. Те не обичат да избират MVP, един и същи MVP в две последователни години. А, тази година Йокич има голяма конкуренция, защото Джоелен Бит направи сезон, който трудно може да бъде описан. Последният Симат вчера вкара 40 точки за 20 борби. Спечели на практика, спечели а, титлата за най-резултатен играч тази година с, в, в люта битка с Леброн Джеймс до края. И, а, така че има конкуренция Яни Сантето Кумпо също направи феноменален сезон и също е конкурент за MVP, но Йокич, Йокич наистина беше MVP миналата година, тази година игра още по-добре, въпреки многото контузии в Денвер, продължи да твори своите магии. А, Стана първият играч в историята на NBA тази година. Първият играч с 2000 точки, 1000 борби и 500 асистенции в един сезон. Това просто е неописуемо постижение. Пак ще повторя, 2000 точки, 1000 борби, 500 асистенции от един единствен играч в един единствен сезон. Как го прави? Не знам, защото това е един от най-странните играчи, който съм виждал през живота си по-странен е от Кевин Макхейл, което говори много. Ам, той, не, той почти не скача. Не, той, той не може да скача. Самия той го казва. Аз не мога да скачам. Вижи се много. Из, изглежда бавен, всъщност не е. Ам, много е странен, но стр, стрелбата му. Стрелбата му е като от 50-те години на миналия век. А, без отскок. И въпреки това прави каквото си пожелае, прави тотална дисекция на всички защити, вижда игрището по-добре от който и да било друг играч, Ам, подава като гард, стреля като гард от, от тройката нали, с своята странна стрелба, винаги изглежда винаги като магнит за топката в подкошето, прибира всички борби, Ам, много е особен, много интересен играч, много самобитен. Не е имало такъв като него и никога няма да има, и аз ако бях сред гласуващите, щях да гласувам за него. А, действително направи феноменален сезон. Самия отбор на Денвър, не знам какво ще постигне от тук нататък, но. Будърс Луриерс. Заслужава... Да, да. заслужава, заслужава според мен, титлата MVP. А, днеска е последния ден от редовния сезон в националната баскетболна асоциация и. Ти знаеш, че вече на Запад всичко е решено горе-долу. Финик са на първо място, Менфи ще бъдат на второ, и вече от там от трето до шесто място има известни колебания, но решено е кой ще бъде в турнира, в мини турнира. Това ще са Минесота Клипърс, нью Орлинс и Сан Антонио, които ще се опитат да влезнат в плейофите чрез малък турнир. Докато на изток. Все още всичко е много неизяснено. До последния ден. До последния ден единственото, което се знае, че Маями спечелиха източната конференция. Но там нататък вече, честно казано, нищо не е ясно. И е, там
0: ще имаме поводи да си говорим през следващите седмици. Да. Още повече, че да. не сме си говорили много отдавна и за хокей, така че това може да направим да. на една незначителна дата за българската история 17 април още следващата неделя. Единственото, което ще кажа, че мисля, че го цитирах вече един път в това студио, много готини разговори имаше между Шакил Онил и Никола Йокич след един от мачовете. Шекил се опита да говори с него на сръбски и беше доста неправилен. Йокич му се посмя. Но накрая Шекил го пита защо подаваш. Нали? Ти можеш само да вкарваш. Той му каза: Мен е и още като дете ме е учи, че когато вкараш, си щастлив само ти, а когато подаваш, щастливи са двама души. Мисля, че това е достатъчно добро обяснение за философията и начина на игра на Никола Йокич. И в до другата неделя Григор Димитров спечели първия сет срещу Никол с Басилошвили с 6 на 3. В момента се играе първия э, гейм на втория сет. Ние прекъсваме за малко и след това в стойлото влиза Дени Нойков. Тези от вас, които следят нашето предаване от моето встъпване в длъжност през ноември 2020 година, Сигурно си спомнят, че аз винаги се опитвам в него да вкарвам неща, които са свързани не само директно с спорта, но и индиректно. И в последните дни и седмици съм изключително впечатлен от сериала Winning Time, възходът на династията Лейк, в България. А Вече 5 серии изминаха от първия сезон, на пък на мен това някакси ме, ме връща в най-романтичните ми времена, когато започвах да разбирам от спорт, още в, 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 в прогимназията и гимназията. Сезонът 79-80-та година, който превръща Лос-Анджелес Лейкърс наистина в един изумителен тим. За разлика обаче от сериала на Netflix The Last Dance, който е изцяло документален, това е игрален сериал, който е събрал не само страхотен актьорски каст, но и за мен изумително добре предава атмосферата от края на 70-те години. И точно по този повод съм поканил моя приятел Денитър Нойков от HBO. Както той си ми е казал, единствения в офиса, който го гледа редовно, за да си поговорим за този сериал тук е и Луиза, защото и да не прави страшно впечатление, да кажем, актьорския каст, каст, защото бе и Броди. Играе mm-hmm. Патрали единствено общо между тях и е носа. Но... <съща> Мите, здравейте, добре си дошъл тук при нас. Ние днес. Като, ние имаме стари приятели, които дебютират в нашия ефир, като Торг Пов преди малко за тенис и сега. Да.
5: Благодаря за поканата.
0: Моля. А, малко цакаме Зузия спорухова, обаче тя само с едно изречение го спомена. Това се следа много добре. <съща> Какво ще кажеш ти за това? Ти си доста по-млад, макар че си интересуваш много от спорт. И ми е много интересно твоята гледна точка. Първо като зрител, после като експерт и човек, който директно oh, е свързан да. с разпространението на сериала България. А, за мен е впечатляващо
5: заснет. Uh, каста е невероятна. Uh, споменахме Адриан Броуди, но за мен е актьор, който играе ролята на Магик Джонсън. Да, да. Добре, uh, това е комисия uh, Езе. За... Uh, невероятна прилика, чисто визуална True. и uh, една усмивка, която в момента, в който я е видиш, веднага сещаш за Меджик Джонсън. Аз си признавам, че съм от поколението, което uh, беше по-скоро 90-те години. От тогава съм и фен на Спърс и Тим Дънкан и разбира се Дейвид Робинс на Адмирала. Но ерата на Чикаго Булс, Тогава и Сан Антонио Спърс бяха тези, които властваха, печели. Получайно,
0: Грек Поповичта стана този сезон треньорът с най-много поведи в цялата история на. Той и с
5: най-дълъг стаж, като не смениям треньор на Сан Антонио. Но за мен е потопеването в ерата. На Лейкърс всъщност е нещо, което ми отговори на някакви въпроси, които на мене ми се губеха, защото в момента, в който ние се интересувахме, играехме, имаше едни книги и игри. И аз си спомням, че а, там се случваха нещата, като в реалите. Четеш книгата до някъде и следва въпрос, примерно, какво избираш, и ако из... което и да избереш, отиваш на съответната страница и прочеташ какво се е случило. И това беше базирана книга за NBA. А в тези години всъщност Чикаго Bulls властваха с Майкъл Джордан. И всъщност за мен това е едно връщане назад в времето, в което а, някакси за първ път виждахме NBA благодарение на теб, на хора, които а, работеха за това да се популяризи на по
0: и в Бъгария. Аз съм третата струнка в тази а, За мен,
5: <laughs> това, <laughs> това е... И а, признавам се, че в момента не съм най-големия фен на НБА. Имам страшно много други неща, които ме интересуват в спорта, но връщането назад. А начинът на заснемане, не знам да и ти направя впечатление, на моменти, както върви нормално като сериал, който е съвременен, от друга камера заснето
0: а, става като на стара лента. Да, точно както е модерно сега се казва с чисто българската дума винтич. Да, точно. А, и точно на мен това ми прави впечатление. Много хубаво смесване на различни техники. Аз да. с нощи опитвах различни. Готварски техники, но в киното също имаме различни техники, похвати на снимане. И аз затова казах преди малко и Джон Райли. Да. Защото пък Джон Райли мене изключително много ме впечатлява в ролята на доктор Джерри Бъс, да, 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 човекът, да. който стартира Уникален, тази династия да. и е изумителен. Успява да играе пълен идиот през цялото време по най-убедителния начин. И друг образ, който според мен ще се развива адски много в сериала, е образа изигран от Харли Робинс, това е Джини Бъс, неговата дъщеря, да. която. В момента на сериал е само на 18-та, тя е през 61-та година. В момента е една от най-влиятелните жени в световния спорт и е все още е президент на Лейкърс да, да, да. след също така дългата си афера с легендарния Фил Джексон. Да, а, и на мен ми е супер интересно как тя влиза по лека-лека. А целите, тези, целите отношения с Гали Хофман, която е а, всъщност с Клея Ротман, четоводителката на отбора и това чи на новобранство много гадно третиране, по наш същия начин, по който Карим Абдулджебар третира Меджик Джонсон в отбора.
5: Страхотно, страхотно превъплащение в ролите. Карим Джабар е точно това, което аз лично съм си представил. Изигран перфектно. Съставя вглъбено с... А, а, има естествено и темата за, а, за разделението на цветнокожи, а, бели, а, за, за проблемите в това. Всъщност това е един от, една от причините, NBA всъщност да залезе доста като, като, като продукт в тези години 70-те. И, а, именно това е нещо, което показва и сериала. Как от Нещо, което разполагаш с а, страхотни, като, като брандове, хора, като атлети, ако щеш като физика, момчета, които изглеждат страхотно, да направиш така, че да имаш страхотен продукт. Да вкараш шоу елемента, не само в играта, в брейковете, когато излезат девойките, да танцуват. Ето всъщност. Това, пола, е друга,
0: това е също друга тема, която е точно <сък> тъл, излезе сега в последния епизод. Да, да, да. А, защото, Луиза, не знам, ти, ти, ти се, те първа ще ти заребим да го гледаш, но. Джери Бъс найема професионална балерина, хореограф, за да направи от мажоретките нещо, което да е. на собственика, всъщност, да. Да, и, и, и съответно, като отиде Джери Бъс да види какво те предлагат, страшен скандал и хореографката си тръгва, защото той каза, покажете вашия пол, покажете характерни неща, бъдете по атрактивни И у нас, каза, това е не за мен, не е изкуство, си за мен. Е и Джини Бъс отиде и на ново игрище за американски футбол, намери. Младно, много симпатично момиче, което беше в каста на, на, на мажоретките отиде и каза, искам ти да поемеш. И това момиче е Пол Абдул. И това е всъщност първият сериозен хореографски, хореографски агенжимент на Пол Абдул, преди тя стане царицата на, на дансинга в, в Америка да. и страхотна певица. Да. А, а, искам да се върна аз наистина, на това, което ти споменах за Каримо Дулджибар. Верно скача много много тема а, в тема. Той има твърда много неща, Карим има. Но... Каримо Ду-Джибар, известен като Лу Алсиндор, Uh, той е звезда още е от uh, университетските години, преди да отира в Лейкърсът шемпион с Милоки Бъкс, през 1973 73-та година. Той в края на 60-те става мисиоманин и това е повод на страхотен семейен конфликт, защото баща му е ньорски полицай. Той казва, ти се срамуваш от нашата фамилия и накрая се разбира, че той смята, че приемайки uh, името Каримил Дуджибар, което значи пратеник на Бога, той ще помогне някакси на своите братя те да намерят своята позиция. И дълго време той смяташе, че това, което се опитва да кажем да направим Меджик Джонсън е несериозно. И трябваше да излезе на игрището за да разбере, че това е сериозно. Но да, мита ти там думата на те е повече. Да. Аз много съм се превъзбудил не, тук, когато става думата. фейски. И аз подхождам
5: към въпроса и си признавам, че на мен е изключително интересен този сериал, но аз се вълнувам от тип биографични. А, сюжети и обичам да гледам такива сериали, от които да е, научам нещо.
0: Сложени няколко би, биографични истории, които се развиват да. серия след серия. И
5: всичките те са достойни за отделен сериал за всеки един от тях. и Виждаш как се преплитат съдбите на хора, които са впечатляващи като личности. И в крайна сметка съм сигурен, че а, извода ще бъде, че да, когато имаш силни характери, когато имаш наистина много талант на едно място, а, в крайна сметка това цялото нещо трябва да сработи и да допренесе за продукта
2: Нека тук да направим и разликата между документалните филми посветени на спорта и тези игралните. Какви са емоциите на публиката и в двата варианта?
5: А документалните филми са си строго документални. Там м- нещата са буквални. Трябва, mm-hmm. да, трябва да следват наистина историята каквато се случва. Тук има сюжет, който е базиран на факти. Естествено със сигурност има и добавени герои. При всички положения има и неща, които може би не са били точно по този начин случили се. Но това е най-интересното според мене, защото именно там е онова, което всеки един от нас иска да види като работа на режисьор, на сценарист. И
0: актьорска работа страхотна и възможността възм... 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 за по-свободна интерпретация, да. защото това пак е интерпретация на книга. Той е... То е пренесен на книгата на Джеф Пърлман, да. която се казва Los Angeles Dynasty of Fates, Когато всъщност... Това е си, може би спусъка, който стартира нарастването на популярността на NBA. Защото преди това имаме две лиги. Американската баскетболна лига, Националната баскетболна асоциация. Имаме звезда като Джулио Сървин, който доминира в NBA през 70-те. В този момент те се събират заедно, тогава, преди да се появи Майкъл Джордан, трите основни лица са Лари Бърт от Boston Celtics, който е университетски съперник Трябваше на Меджик да Джонсън. Да. И той
5: споменеме лошият герой.
0: Меджик бие Лари Бърт точно на финала на мартинската лудост през 79-та година, като Лари Бърт играе за университета на Индиана, Меджик за Мичиган университи и оттам нататък започва съперничеството им. А, а пък другата, третата звезда, Джулио Сървин, доктор Джелд Филд, 76ers и когато идва Майкъл Джордан вече и също така човек, който до този момент, когато видяхме само един път, покойния шеф на NBA, Дэвид Стърн. Дэвид Стърн да, той е. А, той Покол... е заразен от лудостта на Джери Бъс да. също и това е едно нещо, което адски важно за хората, които сега гледат NBA, които се възхищават на Леброн Джеймс, Степ Кърри, Антетел сега, Кумпо, да. Никола Йокич. Вие да видите откъде са тръгнали нещата и то това не са съвсем основите, защото тук е пропусната огромната династия на Селтикс, която прави да, интересен. Благодарение на Ред Тауърбах.
5: Двамата лоши, Ред Тауърбах и, да, uh, и Лали, и Лали uh, факт, е, факт е, че върху тях успяват да изградят положителните герои на Лейкърс, но историята показва, че всъщност едни династии са се сменяли, както, както вече споменахме, и след Лейкърс бяха булз. Uh, така че. А, това, което е интересно, е, че а, когато а, Бъз купува Лейкърс, всички си мисля, че това е поредната негова лудо, защото той е ексцентричен инвеститор в недвижими имоти. И а, повечето смятат, че това е просто намерил е начин да се похарчи още едни пари. Даже в един момент, в един от епизодите, той започва да си говори с себе си добре. Аз това много го исках, сега го имам и се опасявам, че няма да... Просто имам, че спре да ми, спре да ми бъде интересно. Значи има нещо гнило в мене но това според мен беше загатване за това, че всъщност а... той успява да види много повече от инвестиция напротив неорядна страст която вкарва не само той както и фамилията му, защото и майка му е въвлечена и бившата му съпруга а... дъщеря му разбира се, тя има основна роля в изграждането на Шоу Тайм но Шоу Тайм не е само играта на... на площадката и тук трябва да споменем може би, ще ми помогнеш с името, защото ми бяга за треньора, който назначиха на Лейкърс а... в някъде в началните епизоди, който взеха от университетски отбор, ако не се лъжа.
0: Да, и аз сега не мога да се... Което като, гурнал, за мен м- м- ако м- трябва
5: да, да направя да. някакъв паралел с футбола, това е нещо като тоталния Jack футбол McKinney, на Крой. Джек Маккини се
0: казва, го uh, играе, да, за съжаление е последния <сък> 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 епизод. Защото и аз не знаех, че така се е случило.
5: Фактът обаче, че това е амалгама от страшно много интересни характери, много интересни съдби в, може би, времена, в които е било възможно от нищо да се създаде неорятен продукт, който всички ние виждаме в каква индустрия е в момента. Не е въпрос само в чистата игра, има много неща, които се случват, както казват хората на Ито, то е цял. Мраза е думата, но на български не мога. Experience, нали? Някакво преживяване, в което минаваш. А, и то не е само, то тръгва от
0: игрището. Но... То е един датски дълъг процес. Но айде си пуснем сега на песен и след това 5-6 минути да си завършим предаването за, с евентуално нещо друго, освен Лейкърс. Поступка <поя> <поя> НС Джон Джонс сметка, в сметка това го има и в сериала. То ще го има в няколко от следващите сериали, още не сме го видели. А, как... А... Нали, когато се говори за вино, се казва да тази. Това вино има много голям потенциал за развитие. Този сюжет също според мен има много голям потенциал и... за развитие. Според
5: мен е да, изваден от бутилката и разлят в декантера. Със сигурност ще извади някакъв аромат, който сме подозирали. А, като спомена, кого сме видяли, кога сме видяли, Кови Брайан видяхме. Беше да, так... в публиката като Защото, бе. Защото
0: баща му Джелибин играеше в Лос-Анджелес да. Клипърс. Това е първия матч от първия сезон с Джонс.
5: И другото, изключително интересно в начина за снимане е това, че. А както върви диалога, в един момент главният герой или този, който говори, се обръща директно към зрителя и довършва разговора с него, което за мен е прави динамиката от вече споменатите похвати на това, че имаш кадри като от филмова лента с съвременно заснемане, смесени в едно. Плюс този директ, това директно обръщане към зрителя по, във време на диалози, за мен е това прави невероятно динамичен сериал, който може да бъде гледан не само като документален такъв, а може да бъде възприят като нещо модерно, аудиовизуално, което би било трак на това На 100% да
0: имат Макс Боренштайн и Джим Хек, които хората, създали този сериал. Невероятно. А, това, което на мен ми е правило винаги впечатление, е, че няма начин един филм или сериал, направен на спортна тема, да не е изключително въздействащ. При вас имаше Bowers съвсем скоро. Bowers беше изключително успешен за ескалата, скалата. Да. А, и общо ето, всеки един такъв филм вади а, някакси есенцията от живота събрана на спорта. Спорта позволява да, да извадиш много метафори в доста директ, по доста директен начин. Факт. Показва, показва живота както къв,
5: може би не го подозираш, че го има. Защото там, там са многопластови отношенията и всичко е... Целият живот е фокусиран в много кратък период от време. Ако видиш една спортна кариера, тя в повечето случаи е около 10 години. 10 години, в които ти преживяваш всичко, което един нормален човек преминава в продължение на 40-50, докато гради кариерата
0: си. Тоест, наможеното мнение в България, че спортистите сте тъпаци, би трябвало да бъде леко опровергавано по този начин. Ами. Нещо ново ще има ли пак
5: скоро? Много нови неща се очакват. Сега това, което искам да извадя на преден план е на предисторията на Игра на тронове, което се казва Къщата на дракони. Нещо, което със сигурност се очаква много от феновете, да. <laughs> И знам, че, че ще бъде доста интересно, защото каста е изцяло различен. Тоест, ние излизаме от епохата, в която се бориха. Династиите за, за трона. Сега сме в много векове назад, в които властват драконите. Всичко е изцяло различно като история, но пак базирано на книгите на Мартин. Така че очакваме го с огромен интерес през август, мисля, че 22 август. Ще Нека преврек. да кажем,
2: че някоя, че голяма част от хората бяха разочаровани всъщност от финала на Game of Thrones.
5: Нямах време да се разочаровам, ящото пък Чернобил. И бях в НДК. Тък му правиме безплатна прожекция в зала едно на НДК с последния епизод, вече казваме с Богом. Нали, усеща се едно такова разочарование, обаче, докато ми обясняваха, бе, нещо този сезон. Извънам, а, ти гледа ли Чернобил? И аз викам, бе, не съм, чакам да свърши това за да гледам. Така че винаги
0: има нещо, което да те преведе Черноб... през Чернобил беше
5: страхотен всъщност. Да, и така се случва с сериалите. Ами,
0: а, времето навън не е много хубаво. т.е. може да си позволите да гледате, може да си пуснете телевизорите още сега. Никол с също може да си пусне телевизора, защото а, отпадна срещу Григор Димитров. Втория сет се отказа при 2 на 0 за Григор. Така че Гришо днес бие. Това е хубаво. Тодор Попов беше добър пророк в нашето предаване. Чухме Тодор Попов, чухме, говорихме си за ретро автомобили, говорихме си за Иво Иванов, за пълната лудница в Съединените Американски щати. Така че, Виза, надявам се, че ти беше интересно. Беше страхотно. А, благодаря ти, че намина. Вита, много е късно, за първи път. Адриан Лювенков беше за Цукоришерски пута. Цялата тази сбирка от модерна музика и много готини неща, за които аз дори не бях чувал като нови албум на Деф Лепърт, който предстои да излезе на 27 май, дължим на Лилия Големинова. Така че сваляме и шапка и на нея. Вие останете с новините на българското национално радио в 18-та. Ние ще бъдем заедно следващата неделя. Тогава е мрожден ден прием подаръци в студиото.
1: Радио София!